0: Liebe Gemeinde, als Prediger könnte man sich angenehmere Texte wünschen. Ich gehe davon aus, dass niemand die beiden Stammbäume Jesu so auswendig gelernt hat. Da wir ja Aufstellungsarbeit machen, da geht es um dich und dich. Und deine Herkunftsgeschichte aus der Herkunft in die Ankunft und dort findest du die Schwelle in die Zukunft. Du hast ungefähr evolutionsgeschichtlich betrachtet hundertmal so viel Ahnen wie die paar, die wir gerade gehört haben. Das kann man nicht alles wissen, geschweige denn auswendig. Adelige Stammbäume, du hast auch schon mal 50 Ahnen, die hängen als Bilder in deinem Schloss herum. Aber normalerweise bringt dir das wenig. Was kann man also lernen? Zwei Stammbäume, Jesu, gibt es. Ein paar Namen werde ich übersetzen. Der erste Stammbaum ist eine Ahnengeschichte, wo Menschen genannt werden, die mit großen Umwegen gelernt haben, was ist denn Glaube, Hoffnung, Liebe. Sozusagen der jüdische Stammbaum Jesu in der Glaubensgeschichte, das fing an, ich zitiere, mit Abraham, Abraham, dann heißt er Abraham, der Vater vieler Völker. Er braucht zehn Experimente, bis er es checkt, lass es. Das zehnte Experiment ist der Versuch, je mehr ich investiere, umso höhere Gewinnerwartungen werde ich haben. Ein Profi-Unternehmen in Sachen Religiosität. Das beste Investment ist, ich muss die Zukunft auch gleich investieren. Ischak heißt, das Leben ist eine Freude, ja, da muss man drauf verzichten. Dolch raus und Ende. Big investment. Seit dem Experiment ist die Beziehung zu seiner Frau Sarah völlig im Eimer. Was für ein Wunder, gerade noch checkte es. Kinderopfer geht gar nicht. Was für eine spirituelle Einsicht, Abraham. Und dann kommt der Nächste und der Nächste. Ja, manche kennen dir schon, den Ishaak und Jakob, das Schlitzohr. Und der David, ach der David, ein Räuberhauptmann, der auch noch König wurde. Sohn Davids erbarme dich meine. über Jesus, nein, über Josef. In der Öffentlichkeit Israels Jesus ein davidischer Prinz. Verarmter Hochadel, würden wir sagen. Was für ein Stammbaum. Nun, manche würden mich auch noch locken. Da gibt es die Rachab, die als Dirne gearbeitet hat. Und die Ruth, eine Ausländerin, ist ja auch nicht ganz reinrassig alles. Gott sei Dank, bleib entspannt in Sachen Rassismus. Was für ein Stammbaum. Was meinst du, gibt es für Menschen in deinem Mischpoke? Schwarze Schafe, Quereinsteiger, lose das volle Programm. Und Gott sei Dank, Onkel und Tante, das waren wirklich heroische Leute. Lohnt sich einmal aufzuschreiben, den eigenen Stammbaum. Gibt es ein paar Lücken, aber so die Highlights kennt man. Und die, wo man sagt, ach, das müssen wir auch nicht nochmal erzählen. Ach, Großvater war ja bedeutend, aber leider Gauleiter. Ach, dann machen wir das Album lieber zu. Ohne Herkunft, ohne Wurzel, keine Flügel. Schau dir mal deinen Stammbaum an. Was gibt's es da für Stammmütter und Urgroßmütter und Urgroßväter? Die haben alle die Gene transportiert und manche nicht nur die Gene, sondern auch eine epigenetische Ladung psychischer, ideologischer, spiritueller Art. Und du bist nun der oder die Letzte. Ach, vorletzte. der Stammbaum. Was für ein Geflecht. Systemische Aufstellungsarbeit. Die jüdische Herkunft in der Glaubens- und Gengeschichte Jesu nach Matthäus. Laude Männer. Und plötzlich bricht es noch ab. Ich zitiere. Josef, der Mann Marias. Josef heißt, übersetzt, Jusuf, die Autorität. Der Mensch, der so bei sich ist, das Platz wird für alle anderen. Ein Zattig, ein Beziehungsgerechter. Mit so einem in der Verwandtschaft könntest du dich eigentlich noch ganz gut entwickeln. Und Träume konnte ihr auch noch deuten. Ein Meister der Psychotherapie. Josef dann bricht der Stammbaum ab und geboren wurde er wie die meisten Menschen von seiner Mutter. Und plötzlich taucht eine Frau auf. Vorher auch schon ein paar. Jesus ist geboren von der Frau, die Maria heißt. Wenn du das aus dem alten Hebräischen übersetzt, steckt eine Wortwurzel drinnen. In dem Namen Maria steckt sowohl Mara Marah, das heißt bitter. Die Frau kennt die Bitternisse des Lebens. Die Mutter Jesu, es ist nicht alles Liebe, Freude, Eierkuchen. Schon ihre Urahnin Miriam Marah, die geht durch die Bitterseen. Wie viel Bitteres hat deine Mutter wohl erlebt? mit dieser Herkunft Würdigung, Dankbarkeit, Mitleid oder das muss ich nicht wiederholen. Wenn du auf dem Athos bist, ich war dort da desweilen und da kommen junge Männer und möchten Mönche werden. Dann bekommen die drei monate lang eine spirituelle Übung. Da sitzen sie in ihren Kaftanen mit kurzen oder langen Hosen und meditieren. Wo komme ich her? Wie geht es mir mit meiner Mutter? Ach, ich bin schon abgenabelt. Physisch hat es ja geklappt, aber psychisch sind noch Restposten. Wie werde ich mit meiner Großmutter versöhnt? Und diese Urgroßmutter, die machen drei Monate lang Nabelschau. Manche enden natürlich als Egoisten und Narzissten. Aber so als Grundübung, das hätte mal was. Wie geht es dir mit deiner mütterlichen Herkunftsgeschichte? Physiologisch hat's geklappt. Nach zehn Tagen wirst du übertragen, Fruchtwasser, was Grün. Höchste Zeit für Kaiserschnitt. Der Stammbaum gibt zu denken. Wo hängst du denn psychisch noch, emotional, kaum hörst du den Namen, kriegst einen dicken Hals. Wo Gefühle waren, kommen Emotionen, Emotionen, bist du ganz weg von dir. Gib cool, sei nicht dauernd aus dem Häuschen, wenn du an Mama denkst. Der Stammbaum gibt zu denken. Mara, bitte, da und dort. Da wir im Hebräischen nur die Konsonanten schreiben und die Vokale sind mal so, mal so einsetzbar, kannst du das auch übersetzt nach Ra sehen. Die Frau, die durchblickt, die tiefer sieht, wann und wo wirkt Liebe und wann ist wieder alles durcheinander diabolisch. Die Frau, die Tiefe sieht. Onkel Zacharias darf ins Allerheiligste. Ach, mütterlicherseits, Upperclass im Judentum. Eine aronitisch-levitische Verwandtschaft. Stammt aus Zephoris, Zipori heute, ein paar Kilometer entfernt von Nazareth, aufgewachsen. Natürlich priesterliche Upperclass. Er macht ein Haus gleich neben dem Tempel, das Annenhaus, noch heute sehr sehenswert. Großmutter heißt Anna, heißt Gnade. Ja, was wird aus einem Menschen mit einem solchen Stammbaum? Da musst du noch gar nichts glauben. Selbst Augstein ist daran interessiert gewesen. Wer ist der Mann aus Nazareth? Noch sehr heißt Sprosshausen. Ist ausgewandert. Und rückgewandert über die Batanea eine Davidische Sippe. Josef und Maria. In der syrischen Christologie ist für Jesus der Spitzentitel: Sohn der Maria. Das heißt, er ist ein wahrer Mensch. Keine Legende, nicht das Produkt von Science Fiction. Ach, den gibt's wirklich. Ein wahrer Mensch. Was für eine Wirkungsgeschichte. Durch seine Botschaft, nennt man Evangelium, ist der größte spirituelle Weltkonzern entstanden. Und das bei diesem Bodenpersonal. Höchst interessant. Der Stammbaum Jesu. Was für eine Herkunftsgeschichte. Genetischer, jüdischer, priesterlicher, Königliche Abstammung. Babylonische Gefangenschaft, gemerkt, ich bin da durchaus verführbar, noch weiter auszuholen. Von ihr wurde Jesus geboren. Wenn du das aus dem aramäischen oder dem hebräischen Rück übersetzt, steckt in dem Namen eine Botschaft. Sind vier hebräische Buchstaben, die ältesten Funde, wo sein Name in hebräischer Schrift geschrieben ist, aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Im Hebräischen hat jeder Buchstabe eine Bildgeschichte und einen Zahlenwert. Ach, einen Bildwert, einen Zahlenwert. Wir rechnen nur mit Buchstaben als Zahlen. Und eine Geschichte, die dran hängt. Der erste Buchstabe fängt genau an wie der Gottesname. Das ist ein Jota, heißt 10, ist ein kleines Häkchen. Und heißt ins Deutsche übersetzt Hand. Manchmal siehst du an den Handschriften so eine Hand. Ja, da geht es weiter. Nimm doch das Jota nicht weg aus dem Text, das der da Anfang das erzählt von schöpferischer Liebe, von Gott. So fängt der Name Jesus an, mit einem Jota. Wie der Eigenname Gottes. Ich übersetze mal, wir sind ja so eine Art kleine Bibelschule unterwegs. Das ist der Geist des Lebens und der Geist des Atems. Den hörst du, den Eigennamen Gottes in der Stille. Zur Zeit Jesu wurde am Yom Kippur, am Tag der Versöhnung, am Tag der Bedeckung. Die Liebe deckt der Sünden Mannigfaltigkeit zu. Das ist die Bedeckung. Alle Männer tragen eine Kippa, halten sich bedeckt an der Klagemauer. Keiner hat den schönen Hut auf. Nein, wir sind vor Gott alle gleich. Wesentlich oder unwesentlich. Keiner muss beim Beten vor dem anderen den Hut ziehen. Lass doch diese kleinbürgerlichen Krämpfe im Gebet. Das Jota solltest du nicht wegnehmen, sonst zerbricht alles in Literatur. Dann studierst du Formgeschichte, Literaturgeschichte, Überlieferungsgeschichte. Du weißt wirklich alles und hast nichts verstanden. Von Anfang an ein Text, der von ewig schöpferischer Liebe erzählt, die ein Geist ist, der alles durchwirkt und die inkarniert in eine Gestalt. Das Jotan nicht wegnehmen. In der Stille sage ich euch diesen Namen. Vom Anfang bis zum Ende sei gelobet der Name des Herrn. Ja, wie heißt denn dieser Herr? Griechische Übersetzung Kyrios. Hebräisch so. Das ist international verständlich. Einatmen, ausatmen, innehalten. Der Geist des Lebens und des Atems ist die Metapher für den ewigen schöpferischen Geist. Was für eine Botschaft. Lest die Bibel doch nicht geistlos die Buchstaben allein töten dich. Der Buchstabe allein tötet. Der Geist, Gott ist Geist, Liebe schafft Leben, ist lebendig. In Geist und Wahrheit ist das zu lesen. Merkst du, man braucht sehr lang, um ein bisschen weiterzukommen. Der Anfang also heißt von Jesus Jota. Von dort kannst du wahrscheinlich Weisung zu einem alternativen Leben erhalten. Dann kommt ein Shin. Das ist so zusammengebissene Zähne, nein, das ist der König Shaul, heißt der Erwählte. Freiheit zielt immer auf Wahl, auf Erwählung. Warum? Heiratst du mich? Warum liebst du mich? Ja, weil ich will, aus Freiheit. Ja, weil du so intelligent bist, so schön braune Haare hast, ja, das reicht wohl alles nicht. Erwählung geht, weil ich dich liebe, wegen deines großen Herzens, weil der Geist in dir wirkt, weil du eine edle Seele bist, was bei sich. Der zweite Buchstabe also von Jesus, Jesus, Joshua heißt, der Mann ist erwählt. Er gehört, ich kann es irgendwie nicht, gell, er gehört zu dem erwählten Volk Gottes. Er steht für eine Erwählungsgeschichte. In Gottes Namen findet eine Erwählungsgeschichte statt. Das ist natürlich der Jesus nicht nur externus, sondern in dir. In dir ist Jesus Ressource. Du kannst anfangen, praktisch Hand im Namen schöpferischer Liebe. Deine Freiheit ist Tathandlung. Du kannst wählen oder auch dich wählen lassen. Shin, dann kommt ein Waff, heißt und 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 was noch? So Waff, so kommst du ins Internet, die ganze virtuelle Welt www 666 www. Boah. da tut sich eine ganze Welt auf. Du bist mit allen Informationspulen, Universitäten von Wikipedia und weiß der Teufel was mit ein bisschen klick verbunden in gottes namen freiheit und 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 wen kennst du was interessiert dich und wo geht's hin und sind pluszeichen und und am schluss kommt noch ein in da kommt unser Buchstabe O davon her. Das heißt so viel wie Auge, wie Quelle. Er steht für den Gott, der sagt, ich bin El Roi. Ich bin ein Gott, der sieht. Durch mich bekommst du Ansehen. Ansehen kommt von Ansehen. Der installiert neu in dir deine Würde. Ein, das Auge. Blickst du durch. Sieh doch tiefer, was sind deine Ressourcen? Beten heißt Ressourcencheck. Geh in ein stilles Kämmerlein, übersetzt Luther. Ja, es geht gerade noch. Das ist im altisraelischen Bauernhaus die Speisekammer. Mach doch ab und zu Ressourcencheck. Was hast du denn für Talente noch, die ungenutzt sind? Welche Zeichen könntest du denn geben? Welche Charismen sind denn im Keller irgendwo im Wegglas, für irgendwann? Beten heißt sich lieben lassen, all you need is love. Liebe deine Nächste ist wie du, du hast Ressourcen und er oder sie auch. Was für ein Name. Was für ein wahrer Mensch. Jehoshua, Deutsch, Jesus. Er steht als Repräsentant der Menschheit mitten in diesem Text. Wenn du schnell liest, kannst du das gar nicht alles gleich begreifen. Auch assoziativ nicht. Entscheide dich doch für ein Luxusleben. Schön langsam. Stress geht nicht. Warum Stress rennt? Ja, was geht denn? Jetzt sind wir doch schon angekommen bei dem Namen Jehoshua, Jesus. Seine Mutter heißt Maria und eine patrilineare Linie von Abraham über David etc. P.P. kannst du nachstudieren. Jeder Name hat Bedeutung, müssen wir heute nicht alles übersetzen. Den man Christus Messias nennt. Sohn Davids erbarme dich meiner. Die eine Frau nimmt das Öl, das ist das Zeichen des Messias. Er setzt sie auf den Esel, reitet nach Jerusalem ein. Zacharia 9,7 Der Messias kommt auf einem Esel nicht auf einem wilden Pferd. Esel Chamor, das ist Bruder Esel, trägt die Botschaft. Was für eine Partitur, erstmal in Kürze. Wer ist der Christus? Petrus braucht drei Jahre. Du arbeitest vielleicht schon 50 Jahre an dem Projekt. Wer ist denn der Messias, wer ist denn der Christus? Sein Spitzentitel in Israel. Der Messias hat zwei Aufgaben, wenn er denn erscheint oder gar inkarniert. Die erste Aufgabe ist, Moral zu relativieren. Weder Prinzipien noch Initiationen stehen über dem Menschen. Wo Moral war, Vorschriften, darf wieder Ethik sein. Wie gehen freie Menschen in Freiheit miteinander um? Jesus lehrt Ethik. Da kommen die Griechen, die Meister der Psychologie und Philosophie. Ach, du lehrst Ethik, Glückseligkeit, Eudaimonia und glaubst an Gott, das ist ein heißer Mix. Da freut sich Jesus. Ach, die Gebildeten sind an mir interessiert. Das soll mir sehr recht sein. Die zweite Aufgabe des Messias ist, Kunde zu bringen. Was kann man in vernünftigerweise mit dem Wort Gott verbinden? Kommt im Deutschen aus dem gotischen Gottian, heißt zu verehrende Wirklichkeit. Garant von Würde und Werten. Im griechischen Theos von Theomai, das was dir in Zukunft noch entgegenlaufen wird. Wer oder was ist denn Gott im Unterschied zu den Götzen, Idolen? Dem Messias offenbart in Gottes Namen, wer denn Gott ist. Da hast du erstmal genug zu tun, damals und heute. Er lehrt die Unterscheidung der Geister, der Ungeister, Quälgeister, Armegeister von was ist ein guter Geist, Gott ist Geist. Spiritus. Und so nennen Petrus und die Frau, die seine Füße mit Öl im Zeichen des Messias sal, ach, Jesus ist der Christus. Er ist nicht nur Repräsentant der Menschheit, sondern auch der Gottheit. Das könnte ja spannend werden. Als erste Skizzen zu seinem jüdischen Stammbaum, was ist sein Platz in der Glaubens- und Heilsgeschichte und den nennt man Messias oder Christus. Nun sagt der Evangelist Lukas, Evangelisten sind kommentierende Menschen, die das Leben, Sterben und die Zukunft Jesu Christi inspiriert, eine Biografie verfassen. Das sind authentische Biografien. Lukas nun führt diesen Stammbaum weiter. Das könnte für dich interessant sein. Wie könntest du jemand aus den Völkern an diesen edlen Ölbaum andocken? Jesus Christus, Römerbrief, ist der edle Ölbaum. Was für eine Brucherfahrung. Und du wirst herausgebrochen irgendwo. Und könnte es dort eingepfropft werden? Frühling, Herbst macht man das. Sein vegetatives Symbol zur allfälligen Veredelung. Wie komme ich denn in diesen Stammbaum eingepfropft? Bei Lukas beginnt dieser Stammbaum nun, während er betete, also. Seine Beziehung zu dem Ewigen, dem Geist des Lebens und des Atems zeitigte, öffnet sich der Himmel. Aus Sky wird Heaven. Was für ein Adventskalendererfahrung. Im Deutschen haben wir nur ein Wort. Englisch ist da günstiger. Sky. Und dahinter noch eine Sphäre unsichtbar Heaven. Da öffnete sich der Himmel, da wird was offenbar und der Geist kommt. In Gestalt einer Taube, ein animalisches Symbol. Was lernst du von den Tauben? So, diese Bergleute hier waren, ja, ein bisschen weiter Richtung Düsseldorf, haben Tauben gezüchtet. Da gab es, wenn du der Beste bist, hohe Preissummen. Die haben dann ihre Taube erstmal eingesperrt. Dann kriegst du keinen Preis, wenn du den Geist, die Taube nur einsperrst. Dann sind sie in eine ferne Gegend gezogen, und das Türchen aufgemacht, kuku, wird die Taube freigelassen, macht sie einen Bogen, sagt gemäß ihrer Art, also nur hier kann ich anfangen. Dann nach vorne in der Zeit startet sie eine Bewegung, hat einen inneren Kompass. Die kehrt zu ihrem Ursprung zurück. Ursprung und Ziel ist identisch. Was für eine Bewegung kannst du an Taube, an Geist lernen? Rückkehr zum Ursprung. Nach vorne in der Zeit. Wenn sie dort ankommt, ist sie ganz zufrieden. Symbol des Friedens. Also die Leute checken was. Das ist ein ursprünglicher Mensch, der authentisch lebt in Gottes Namen und eine Beziehung zu dem ursprunglosen Ursprung hat, den wir Gott nennen. Das fängt doch ganz gut an. Und außer Tiefdurchblick kommt noch eine akustische Information dazu. Die stammt aus Psalm 2, Vers 7. Wenn du die Psalmen liest, mit 1 anfängst, enthüllt sich Gott als Schöpfer. Fängst du mit Psalm 2 an, kannst du die Psalmen messianisch lesen. Da kommt der Prophet, hört das in die Tiefe Gottes hinein, hört das Selbstgespräch des Geistes in Ewigkeit. Ich zitiere, Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Der Sohn steht in dem Fall für die Zukunft. Der Messias ist die Zukunft Gottes bei uns auf Erden. Ach, der bringt in Gottes Namen die Zukunft hier und jetzt, fängt die Zukunft an. An dir habe ich wohlgefallen. Und der erste Vers war, und Jesus ließ sich taufen. Das ist ein Zeichen der Initiation. Ich tauche noch einmal ganz ein in das Wasser der Zeit. Ja, Ich bin ein vergängliches Wesen, auf und ab, ja, so bin ich. Und dann tauche ich auf, ich kann ja atmen, ich lebe ja noch. Mit Wasser und Geist getauft. Ja, manchmal muss man dieses Sakrament noch etwas nacharbeiten im Laufe des Lebens. Schon Dr. Martin Luther spricht, Wasser tut es freilich nicht. Man braucht natürlich ein bisschen ein geistreiches, geistvolles Leben. Sonst, außer es wird abgeflossen, das Taufwasser. Jesus taucht noch einmal ganz ein, ich bin ein zeitlicher Mensch. Ich habe ein Ende, es hört am Kreuz auf. Und dann fängt das ewigkeitliche Leben an, ich werde auferstehen. Gottes Geist ist immer da. Was für eine Chance. Der zweite Stammbaum fängt an, dass Jesus sich taufen lässt. Was für eine Chance, sich mit ihm zeichenhaft, ja real, zu verbinden. An seinem Geist zu partizipieren. An seinem Lebenslauf mit ihm gehe ich weiter. Und dann kommt der Stammbaum nochmal Rafkat. Nun, manches erspare ich euch, ja, manches nicht. Da gibt es zum Beispiel einen interessanten Mann nach dem Abraham, den Terach, diesen schönen Vater-Sohn, Konflikt im Koran ausführlich entfaltet. Ach, aber eine den übersetze ich noch. Den Noah. Noah heißt die Stille. Zeichen des Noah-Bundes der Regenbogen. Das ist nicht nur das Zeichen der Homophilie für Lesben und Schwule. Das ist das Zeichen der Menschheit. Noah heißt die Stille. Er geht in die Arche, lass schon in die Sprache. Wo auch Stille in der Sprache ist, säufst du nicht ab. Sonst holt dich die Tierröh oder Lockerö ein. Du wirst informationenmäßig so zugemüllt. Irgendwann saufst du ab, verlierst den Boden unter den Füßen. Noah und seine Mischpoke überleben. Damals und heute. Noah heißt die Stille das Schweigen. In der Arche, in der Sprache. Und irgendwann hört das Geplätschere wieder auf. Dr. Labermeier fällt auch nichts mehr ein. Und die Wasser sinken. Es wird einem eingeredet, alles ist gleich. Etwas folgärer, ist eh scheißegal. Alles ist gleich. Es gibt keine Ethik, es gibt keine Mystik, es ist eh alles gleich. Ja, da brauchst du keine Berge mehr, gibt es auch bald keine Täler mehr. Das kannst du denken: Entropie als Wärmetod, alles gleich. Es ist nicht alles gleich. Und zur Erinnerung. Heutigen Armenien, der Hauptgipfel liegt in der Türkei, taucht nochmal die Vulva der Herde auf, der Ararat. Was für ein Vulkan. Der Ararat soll uns zu denken geben. Hebräisch Arar heißt einfach fluchen. Das ist ein Fluch, das ist kein Segen, wenn alles scheißegal ist. Keiner hält sich mehr an Recht und Wahrheit. Liebe und Leben, ist eh egal. Aber Zynige sind auch meistens nicht allzu glücklich, was ich in Ordnung finde. Noah. Der Henoch würde natürlich auch noch locken, das wie Elia, der Pferd in den Himmel, einer der zwei Zeugen. Ja, da gibt es noch den ist der Esra. Und irgendwann fängst du wieder bei Adam und Eva an. Adam. Doppelpunkt. Adam ist nicht der Letzte. Was kommt nach dir, Adam oder Eva? Sensationell. So wie der Stammbaum Jesu anfing, getauft mit Zeit und Geist. Und am Schluss des zweiten Stammbaums ist deine Chance steht Gott. Was für eine Chance, dazu in Beziehung treten zu können, gotteskundig zu werden. Das nennt man Beten. Lehr uns Beten, Gottes Beziehung. Liturgie ist choreografisch inszenierte, gemeinsam gestaltet. Das Leben, Sterben und die Botschaft Jesu Christi. Kleine Zeit der Stille. Wir gehören ja zur nachnoahitischen Menschheit. In Stille und Schweigen. Möge dir das Wort Gottes, Spitzentitel für Messias, Offenbarung nach Johannes, neu aufgehen und in dir weiterklingen.